0: Heute zu Gast in Reingeschaut, Anisa Russo. Mit ihr habe ich über Songwriting Camps in Schweden, ihr neues Album Woke Up Dreaming, Hannah Montana und vieles mehr gesprochen. Das alles hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist die Musikerin Anisa Russo im Interview, da freue ich mich schon sehr drauf. Vor dem Interview werfen wir aber einen kurzen Blick auf ihre Biografie. Die Begeisterung für Musik zeigte sich bei Nisa schon sehr früh. In ihrer Jugend schrieb sie ihre eigenen Songs, sang auf den Straßen ihrer Heimatstadt Oldenburg und startete einen eigenen YouTube-Kanal. Ihre Videos führten sogar dazu, dass die DJ-Größe Alan Walker sie einlud, seinen Hit Darkside zu covern. 2018 unterschrieb sie dann mit nur 18 Jahren einen Plattenvertrag bei einem der größten Musiklabels Deutschlands. In dieser Zeit entstanden Songs wie How I Do, Get This Done und Rebel. Letzterer schaffte es 2020 sogar in die Top 40 der ffn Chart Show. Ihre Musik performte sie in dieser Zeit online, auf Festivals und im Fernsehen. Nach einiger Zeit entschied sie sich dann, das große Label zu verlassen, um Independent weiterzumachen. Zeitgleich sammelte sie auf der Social-Media-Plattform TikTok eine immer größer werdende Fangemeinde um sich. Letztes Jahr brachte sie dann Monat für Monat einen neuen Song heraus, welche dann alle zusammen im September ihr neues Album Woke Up Dreaming ergaben. Hallo Anissa, schön, dass du da bist. Es gibt so vieles, worüber ich mit dir sprechen möchte. Aber wir fangen erstmal im letzten Jahr an, weil da ist so viel bei dir passiert, das ist ja unfassbar. Du hast dein erstes Independent-Album rausgebracht, Ende September. Du hast das ja so Stück für Stück die Songs rausgebracht, aber dann kam ja der Tag, wo das ganze Album einfach da war. Wie hast du den Release Day verbracht? Kannst du dich erinnern?
1: Ah. Ja, erstmal, erstmal, hi, ich freue mich voll, heute bei dir im Podcast zu sein. <lacht> und äh, ja, tatsächlich war letztes Jahr ein richtig aufregendes Jahr, weil man alles irgendwie selber mal ausprobiert hat, voll viel gelernt hat und einfach, genau, selbst versucht hat, alles auf die Beine zu stellen. Äh, so auch dann der Release-Tag Ende September, wie du schon meintest. Und äh, tatsächlich äh, glaube ich, dass die Monate davor mich so ein bisschen darauf vorbereitet haben. Weil sonst ist als Musiker immer so, wenn du ein Lied rausbringst, dann bist du so aufgeregt auf diesen einen Tag, immer auf den Release-Tag, äh, Release-Freitag, dass du dann teilweise nicht schlafen kannst und so bist, oh mein Gott, sind wir jetzt in irgendwelche Playlisten gekommen oder wie kommt der Song generell an, was passiert, ist immer ein ganz aufregender Tag und dadurch, dass ich ein Jahr lang jeden Monat einen Song rausgebracht habe, war ich schon so ein bisschen so, oh ja, okay, ähm, ganz entspannt, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mega krass aufgeregt war, aber der Tag an sich war super, super schön. Ganz überraschenderweise habe ich äh, von meinem Freund und von meiner Managerin und von Freunden Blumensträuße bekommen, so zum Release-Day, das war voll schön. Und dann haben wir das Abend zusammen auch nochmal so ein bisschen gefeiert, einmal angestoßen auf die letzten zwölf Monate, was man alles irgendwie im Team geschafft hat. Also es war, war sehr, sehr, sehr schöner Tag.
0: Ja, du hattest es gerade schon so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen ähm, ja mit dem Blick auf die Playlists. Wie wichtig sind die für junge Musiker?
1: Ähm, Zu wichtig, würde ich mal so behaupten. Ähm, Also es geht eigentlich, es geht eigentlich alles irgendwie um Playlists, auch wenn man vielleicht so sein eigenes Hörverhalten mal beobachtet voll viele ähm, machen sich dann einfach irgendwie eine Playlist an, sagen, ah ja, okay, ich fühle gerade irgendwie so eine Herbst-Playlist oder keine Ahnung. Und dann macht man einfach was an und dann läuft es. Und das ist so im Moment auch echt eine Art und Weise, wie man einfach an Leute kommt, die die Musik überhaupt hören. Und äh, Playlisten sind halt quasi die Plattformen, wo du weißt, ah okay, es gibt Leute, die es hören. Und wenn du halt in keine Playlisten kommst, musst du halt irgendwie selber schauen, dass du deine Musik an die Leute bringst. Und deswegen ist so jeder am Hoffen so, oh, komme ich jetzt in die New Music Friday, komme ich in andere Playlisten Genau, aber wenn es dann nicht passiert und man irgendwie enttäuscht ist, dann äh, ist es natürlich auch blöd und dann ist man wahrscheinlich eher ein bisschen traurig.
0: Passiert dir eigentlich manchmal, dass du deine eigenen Songs so durch Zufall, manchmal gibt es ja ähm, bei Spotify und anderen Anbietern diesen Mein Soundtrack oder so, dass du die einfach mal selber hörst? Also skippst du deinen eigenen Song dann oder wird er <lacht> sich angehört?
1: Gute Frage. Äh, tatsächlich ähm, habe ich immer so, ein, so einen kleinen Schockmoment, also, ich, also so ein positiver Schockmoment, wo man so denkt, hä? Das bin ja ich. Aber dann kommt es ganz drauf an. Manchmal denke ich so, ah ja, komm, ich kenne den Song ja von mir und dann skippe ich weiter. Aber manchmal denke ich auch so, hey, wie cool. (lacht) Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und dann pfeilt man es so ein bisschen, dass äh, der Song da gerade läuft. Aber es kommt kommt tatsächlich drauf an. Weil gerade so in der Produktionsphase, wenn man den Song schreibt, hört man den halt morgens bis abends rauf und runter tausendmal. Und äh, dann irgendwann hast du es auch so ein bisschen äh, durchgehört, wenn er dann erst mal rauskommt. (lacht) <lacht> genau. Also
0: eher, eher Freude dann auch bei den, bei den älteren ja. Songs. Ähm, hörst du eigentlich so ähnliche Musik, wie du auch selber machst? Man hört natürlich dann ähm, vielleicht auch mit so einem gewissen Arbeitsgehör, sage ich mal, ähnliche Musik. Ähm, gehst du nach Hause Voll. und hörst die gleiche Musik weiter oder legst du zu Hause erstmal Beethoven und Bach auf oder Heavy Metal mhm. oder ist es ähnlich?
1: Ähm, also ich es zu vermeiden. Tatsächlich haben mein Freund und ich, also... Mein Freund hat auch äh, mein Album produziert. Wir haben uns mal so vor ein paar Monaten gesagt, hey, lass uns einfach mal keine Popmusik mehr zu Hause hören, sondern wirklich einfach ganz andere Sachen, weil ich denke, dass die Musik, die man hört, auch wenn es nur nebenbei ist, dass dann die total beeinflusst, auch äh, halt für den Prozess, wenn man dann selber im Studio ist. Und äh, deswegen versuchen wir einfach querbeet zu hören, äh, mal irgendwie krasse Rockmusik oder ganz alte Musik, und ähm, halt voll unterschiedlich. Manchmal Dubstep und das ist ja überhaupt nicht die Musik, die ich <lacht> mache. <lacht> aber ja, einfach, um aus verschiedenen Richtungen so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Ja. Voll.
0: Ist euch da irgendeine Musikrichtung hängen geblieben, die vielleicht so gar nicht kannte, aber die jetzt, sage ich mal, Einfluss gefunden hat so in euren alltäglichen Musikgeschmack?
1: Also ähm, so aus der EDM-Richtung finde ich jetzt so ein paar Acts in letzter Zeit richtig cool. Zum Beispiel Madeon und zum Beispiel so die Richtung Dark Pop Rock Pop mhm. das habe ich damals oder das habe ich nie so wirklich als ähm, eigenes Subgenre gesehen aber jetzt finde ich das irgendwie super spannend weil es ist irgendwie es ist trotzdem noch irgendwie so ich sag mal Mainstream hörbar also was für die für die breite Masse weil es nicht irgendwie super schwierig oder, oder andersartig ist aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen dunkler mysteriöser ähm, und das finde ich derzeit extrem spannend und voll interessant. Ja,
0: Ja, spannendes Genre auf jeden Fall. Vielleicht hören wir da ja auch in der Zukunft ein bisschen (lacht) was in deiner Musik wieder. Ähm, Ich habe mir jetzt nochmal die letzten Tage dein Album äh, Woke Up Dreaming angehört und du bist ja schon irgendwie ziemlich persönlich in manchen Songs, beziehungsweise ähm, man erfährt so deine emotionale Sicht auf manche Dinge. Fällt dir das nicht irgendwie schwer, dich so einer in Anführungszeichen fremden Öffentlichkeit dann zu öffnen oder gehört das einfach dazu?
1: Ähm, Lustige Geschichte. Ähm, Einer der Gründe, warum ich äh, überhaupt angefangen habe, Englisch zu schreiben, Ähm, mit, wie alt war ich da? acht oder so also seitdem man dann irgendwie Englischunterricht hatte war weil meine meine Eltern die können kein Englisch sprechen und dann fand ich das immer ganz cool irgendwie so ein Ventil zu haben wo ich dann eben über meine Gefühle schreiben kann ohne dass meine Eltern dann sofort irgendwie denken ah sie ist gerade niemanden verliebt oder so ähm, das fand ich immer ganz super und es ist für mich heute auch immer noch obwohl die meisten Leute Englisch verstehen und und sprechen, ähm, ist es für mich trotzdem so ein safe space, einfach gefühlsmäßig, wo ich mich öffnen kann, äh, so wie ich möchte. Und ähm, das das tue ich einfach einfach weiterhin. Und es fühlt sich sich auch nicht komisch an, es fühlt sich eher im Prozess befreiend an.
0: Ja, das ist ja eine interessante Herangehensweise, wenn du sagst, du baust so eine gewisse Distanz vielleicht über die Sprache auf, aber dass diese Distanz dir vielleicht dann mehr Raum, sage ich mal, zum Öffnen gibt. Ja, ziemlich spannend. Welcher Song von äh, Walker Dreaming war am schnellsten fertig? Also es gibt ja manchmal so Mythen über manche Songs, die in so ein paar Stunden entstehen. Ähm, welcher war, war am schnellsten ähm, produktionsfertig?
1: Ich glaube Boxes, der, der letzte Song war einer der schnellsten. Den hatten wir in ein paar Stunden fertig. Ähm, das Intro, lustigerweise, man hat doch manchmal, wenn man irgendwie in der Dusche ist und der Kopf total frei ist, hat man noch irgendwelche so Begebungen und plötzlich irgendwelche Ideen. Und da kam mir Mhm. der Text für für das Intro. Und dann habe ich das noch selber im Badezimmer, habe ich mir einen Notizblock geholt. Und im Badezimmer habe ich den Text äh, aufgeschrieben für das Intro. Ähm, Das war also auch eine Sache von irgendwie einer Viertelstunde. Aber ansonsten, es war wirklich, wir haben Sachen angefangen an einem Tag. Und ähm, haben wir gesagt, ja, morgen machen wir den Text oder so.
0: Das wäre nämlich jetzt auch mal eine nächste Frage gewesen. Du hast gerade schon, sage ich mal, ein ziemlich außergewöhnliches Beispiel genannt, so die Idee hinter der Dusche. Aber wie läuft das ab, wenn du Songs schreibst? Kannst du das überall machen? Kannst du morgens in der S-Bahn sitzen ähm, und dir kommt irgendwie eine Textzeile in den Kopf oder brauchst du wirklich so deine Ruhe, deinen Raum? Wie läuft das bei dir ab?
1: Ja, ich sag mal, die äh, Notizen-App auf dem Handy ist wirklich äh, der beste Freund von einem Songwriter. Weil überall, also zum Beispiel auch in der S-Bahn oder, keine Ahnung, irgendwo, wo du gerade bist, ähm, können einem manchmal mal so irgendwelche Wortfitzelchen oder Texte einfallen und dann schreibt man sie einfach in eine Notiz. Manchmal vergisst man die Notiz dann wieder und findet es irgendwann mal nach einem Jahr oder so wieder und denkt so, boah, voll cool. Und dann kommt es halt vielleicht zu einem Song. Ähm, und genauso auch mit Melodien. Dann nimmt man einfach mit dem Handy irgendwie eine Sprachnotiz auf und ja, entweder man verwertet das direkt irgendwie im Studio oder es bleibt einfach irgendwie paar Monate irgendwo sitzen und du findest es wieder. Das ist auch immer total cool, wenn man dann so merkt, oh mein Gott, hier habe ich ja noch was, was cool ist und dann kann man darauf aufbauen. Also es ist ähm, total unterschiedlich.
0: Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, wie da noch die ein oder andere gute Idee zutage gefördert wird. Eine ganz besondere Situation, Musik zu machen, Songs zu schreiben, habe ich letztens in deiner Instagram-Story gesehen und zwar warst du in einem Songwriting-Camp in Schweden. Ist das Urlaub, ist das Arbeiten? Wie funktioniert so ein Camp?
1: Also theoretisch ist man die ganze Zeit am Arbeiten, wirklich von von morgens früh bis in die Nacht rein. Aber ich war noch nie in Schweden und das ist so schön dort. Wir waren auf einer klitzekleinen Insel und ähm, allein die Natur war wunderschön. Also es war ehrlich gesagt einfach wie wie Urlaub, vor allem, wenn man es halt gerne macht. Also ähm, Lieder schreiben, neue Leute kennenlernen, bist im Studio, hast einfach eine tolle Zeit. Aber tatsächlich, man fängt morgens an. Man trifft sich irgendwie um 8 Uhr, da werden irgendwie Gruppen eingeteilt, sagt man, okay, der Produzent arbeitet mit dem Writer zusammen, dann geht man irgendwie in einem Raum, arbeitet wirklich bis... Abends um acht oder neun und dann hört man sich alle Songs an von allen Gruppen, die an dem Tag was gemacht haben. Genau, und das geht dann ein paar Tage so.
0: Es ist also schon irgendwie so eine Art Feedback-System mit drin, oder?
1: Ja, voll. Also man, man weiß dann auch so, ah, okay, der Künstler ist so und so, der Produzent ist so und so. Vielleicht kann man mit denen auch darüber hinaus noch was machen, also noch zusammenarbeiten das ist einfach total cool irgendwie zum Netzwerken und was wir da geschrieben haben, das ist wirklich krass. Und ich bin auch mega aufgeregt und freue mich schon voll, die irgendwann mal rauszubringen.
0: Da sind wir auf jeden Fall ziemlich gespannt drauf. Ähm, nimmt man da so ein bisschen den Vibe des Ortes und der Leute mit in die Musik?
1: Total, total. Und das merkt man richtig. Also... Es ist wirklich einfach die Atmosphäre, wenn man da so ist, irgendwie auf einer mini kleinen Insel, da waren wirklich nur Musiker und dann schaust du raus, die Natur ist voll schön und alle sind irgendwie, irgendwie gut drauf und, und fühlen sich einfach irgendwie wohl. Das macht schon total was, auch einfach mit der Kreativität. Also es ist ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich war vorher so, ich weiß gar nicht, ob ich mit fremden Menschen plötzlich so auf einmal was abliefern kann. Und wenn die sagen, okay, abends hören wir uns das an, musst du auch wirklich was haben abends. Da kannst du nicht irgendwie hingehen und sagen, ja, okay, wir haben irgendwie einen halben Vers geschrieben. Aber das war ähm, war richtig cool, wirklich.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Erfahrung. Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Vibe-Thema. Wie würdest du denn den musikalischen Vibe von Berlin in Vergleich setzen zu dem von Oldenburg? Das sind ja beide Städte, in denen du ja Zeit deines Lebens verbracht hast. Oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, schon. Die würden sich unterscheiden. Mit Oldenburg verbinde ich halt total viel so aus meiner Kindheit, weil ich da ja aufgewachsen bin. Und ich habe da auch letztens, als ich zur Weihnachtszeit in Oldenburg war, habe ich auch ein bisschen Lieder geschrieben. Und die sind viel noch, ähm, haben so eine nach innen schauende Perspektive und so eine verarbeitende, aus aus der Kindheit vielleicht, weil so viele Erinnerungen wieder hochkommen. Und wenn ich hier in Berlin bin, dann verarbeite ich mehr so meine meine Träume und vielleicht die Ängste, die damit zu tun haben, halt weiterzugehen und größer zu werden und über... Irgendwelche Chancen hinauszugehen. Und wenn ich in Oldenburg bin, ist das alles irgendwie eher so reflektierend und irgendwie so kleiner und irgendwie so. Also, es ist tatsächlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du fragst, da gibt es doch, da gibt es schon irgendwie so Pattern, sage ich mal.
0: Ja, irgendwie mega interessant, wie dann doch unterbewusst so eine Art Switch stattfindet. Mhm. Ähm, ja, interessant zu beobachten. Jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Ich habe nämlich gesehen, dass du sehr aktiv auf TikTok bist. Was reizt dich so an dieser Plattform?
1: Mich begeistert ähm, die Lockerheit. Ich mag das total gerne, dass man da einfach wirklich sein kann, wer man ist und dass es da irgendwie Leute gibt, die total supportive sind. Ich habe das Gefühl, dass die Community entweder extrem supportive ist und super unterstützend und voll lieb oder halt einfach alles voll ins Lächerliche zieht und dann einfach nur auf Humor geht und lustig ist. Und beides finde ich halt interessant und lustig. Und ich habe das Gefühl, dass ich auf TikTok mehr so meine Persönlichkeit als Mensch und als Musikerin zeigen kann, eben durch die durch die kleinen Clips und all sowas. Und genau deswegen habe ich das so im letzten Jahr irgendwie so als mein Tool gefunden, mit meiner Community irgendwie so zu connecten. Und seither macht es halt voll Spaß, wirklich.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wie wichtig ist denn so dieser Kontakt dann ähm, zur Community, zu den Fans?
1: Der Kontakt zur Community ist so wichtig, das äh, ist auch eine Sache, die ich erst gelernt habe, seitdem ich independent bin, weil vorher habe ich immer so gedacht, oh ja, ich will zur großen Plattenfirma, ich will, dass die äh, Leute irgendwie sehen, was ich kann und mich groß machen und irgendwie so. Und dann habe ich irgendwann so verstanden, So, hey, das, worum es geht, sind, sind die Fans, ist deine Community, weil das sind die Leute, die deine Musik hören, das sind die Leute, die, die zu deinen Konzerten kommen, das sind die Leute, die dich motivieren, ähm, weiterzumachen. Und äh, als ich das dann gemerkt habe, das war auch ein Grund, wieso ich meinte so, hey, ich will das alleine machen, weil ich glaube, es geht hier um was ganz anderes. Es geht eigentlich darum, seine, seine Community zu finden. Und äh, deswegen zum Beispiel auf TikTok gehe ich auch ähm, super häufig live. Und im Livestream bist du halt direkt mit deiner Community verknüpft so und äh, kannst direkt antworten auf irgendwelche Fragen oder mit denen interagieren. Und äh, das merkt man schon, es ist ähm, total viel bringend, äh, weil man einfach viel näher dran ist. Und dir einen viel besser kennenlernen, als wenn du jetzt nur irgendwie so ganz offizielle Pressesachen machen würdest.
0: Ja, total. Ich denke mal, es ist eines so der direktesten Tools, mit den Fans zu kommunizieren. Auf jeden Fall. Diese Podcast-Folge neigt sich dem Ende zu. Und an dieser Stelle würde ich gerne ein kleines Spiel mit dir spielen, was hier in reingeschaut fast schon Tradition hat. Es heißt History or Music und funktioniert wie folgt. Ich werde dir jetzt einen Song nennen und ein historisches Ereignis. Und du musst mir sagen... Was war zuerst, das Ereignis oder der Song? Und weil wir beide so ungefähr das gleiche Alter haben, spielen wir die heutige Ausgabe in einer Das-Neue-Jahrtausend-Edition. Bist du bereit?
1: Alles klar, okay, wir sind bereit. <lacht>
0: okay, und wie gesagt, alle Ereignisse aus dem neuen Jahrtausend. Fangen wir an mit der ersten Frage, New Rules von Dua Lipa oder Stefan Raab an der letzte Folge TV Total.
1: Okay, ich glaube, ich glaube New no Rules war 2019? Oder? Hm. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass ich im Kroatien Urlaub war <lacht> mit meiner Familie und am Strand nur no Rules gehört habe. Also wird es ungefähr da so sein. Wann ist Stefan Raab gegangen? Es gab doch diese, ähm, diese ESC Edition, die, aber da war er schon weg, genau. Ich glaube, da, ich glaube, zuerst ist Stefan Raab gegangen. Und dann kam New Rules.
0: Und das ist vollkommen richtig. Der Rabschied 2015 und Dua Lipa mit New Rules dann 2017.
1: So früh,
0: <lacht> Ja, absolut richtig. <lacht> ähm, Dua Lipa muss ich sagen, auch mein absoluter Favorite äh, 2021, was Musik angeht. Wie sieht es bei dir aus? Welche Künstlerin, welcher Künstler hat dich ähm, letztes Jahr so richtig begeistert?
1: Um, The Kid Leroy. Ist äh, richtig abgegangen, auf jeden Fall. Ähm, natürlich Billie Eilish, super krass. du Lipa, also mit ihrem Erfolg, das ist ja immer noch extrem krass, auch mit Levitating. Ähm, ja, doch voll. Die. Ja. <lacht>
0: ja, und äh, gerade die erste, die du genannt hast, ja auch ein Beispiel dafür, ja welche Rolle, sage ich mal, das Internet und Social Media spielt, weil gerade durch TikTok der Song ja, überhit geworden ähm, letztes Jahr kommen wir zur zweiten Frage der letzte Film der Harry Potter Reihe kommt in die Kinos oder Namika mit Lieblingsmensch
1: oh je, tatsächlich, ich bin so überhaupt nicht äh, (lacht) in in dem Harry Potter Universum Oh, shame on me aber Namika Lieblingsmensch, das ist auch schon einige Zeit her, das ist beides wahrscheinlich einige Zeit her Ähm, ich muss jetzt einfach raten ich sag äh, zuerst Namika und dann Harry Potter
0: Na, leider leider nicht ganz. Harry Potter 2011 und Namika dann äh, vier Jahre später. Aber alles gut. Kommen wir zur (lacht) nächsten Frage. Gundam Style von Psy oder das Eisbärbaby Knut wird im Berliner Zoo geboren? Ich weiß nicht, ob du dich an diesen Hype erinnerst.
1: Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an Knut. Aber Knut Komm, Ah, ich glaube, Knut ist älter.
0: Ja, tatsächlich, auch das vollkommen richtig. Knut schon 2009 und Gundam Style dann 2012. Und der Song war ja hier so ein bisschen in Deutschland, könnte man sagen, der Türöffner für K-Pop. Mm. Was hältst du so von der Musikrichtung? Hörst du die manchmal oder wie sieht es aus?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mich letztens mit einer Freundin getroffen. Sie hat äh, so ein, ich sag mal, K-Pop Reaction Channel. Und da bin ich zum ersten Mal oder habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen intensiver mit äh, K-Pop beschäftigt durch sie. Und ich finde, dass ist unglaubliches Universum. Es ist ja ein Riesenmarkt. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie riesig das ist und wie viele verschiedene K-Pop-Gruppen es gibt. Und alle werden irgendwie gehypt. Und dieser Hype ist nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern halt auf einem richtig, richtig hohen Level. Ich finde das einfach nur unglaublich und äh, mega krass. Und da war sogar eine Gruppe, ich ich weiß gerade nicht mal, wie die hießen, aber ich glaube, das waren 15 Leute in einer Gruppe. Es waren äh, 15 äh, Jungs in einer Boy-Group und ich war so, Ey, krass, dass man, dass man sowas äh, hinkriegt auch noch. Also es ist voll crazy.
0: Ja, total. Also performancemäßig glaube ich, die meisten auf einem ganz, ganz hohen Level. Und äh, die zahlenmäßige Welt da auch einfach krass. Kommen wir zur letzten Frage. Und zwar die letzte Folge der Serie. Second Cody on Board wird in Deutschland ausgestrahlt. Oder der Euro wird als offizielle Währung in Deutschland eingeführt.
1: Naja, es lief ja auch die ganze Zeit Hotel Zack und Cody. Und Hotel Zack Cody war ja auch schon lange, als der Euro war. Deswegen auf jeden Fall erst Euro und dann ähm, Zack Cody an Bord.
0: Richtige Antwort. Zack Cody an Bord 2009 und die Euro-Einführung schon 2002. Was war so deine Favorite-Serie aus dieser Disney-Jugendserienzeit?
1: Boah, ich habe wirklich alles geliebt. Aber so meine... Ähm ultimative Lieblingsserie war auf jeden Fall Hannah Montana. Ah, also. ja, okay. ja, das. das äh. ja,
0: ich habe letztens hier für diesen Podcast eine Folge recherchiert zu Zack Cody an Bord. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gab mal diese eine Folge so, das Serienereignis des Jahrzehnts, könnte man sagen. Also eine Crossover-Episode mit Hannah Montana, Zack Cody an Bord und den Zauber von Waverly Place. Mm. Das war einfach oh. nur krass.
1: Voll. Ja, ey, die Zauberer vom Waverly Place waren auch super, super krass. Ich hatte die, glaube ich, vor ein paar Monaten habe ich mir das nochmal angeschaut. <lacht> also es ist ja alles.
0: Aber auch heftig, was das für äh, Karrierestarter waren. Ich meine, Miley Cyrus, Selena Gomez und auch hier die äh, Zack und Cody Jungs äh, mit, mit, ich glaube, Riverdale spielt einer von beiden mit und so. Mhm, ähm, genau, ja. Das ist ja heftiger Karrierestart auf jeden Fall. Das sind insgesamt drei von vier richtig beantwortete Fragen. Das ist eine sehr, sehr gute Bilanz für diesen Podcast hier. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Eine allerletzte Frage habe ich aber noch und zwar wird es ja vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder möglich sein, auf Bühnen zu performen. Wenn du dir jetzt irgendwo auf der Welt einen Ort aussuchen dürftest, wo du spielen könntest, wo wäre der?
1: Oh, da gibt es ganz schön viele Orte. Es wäre auf jeden Fall ein riesengroßes Musikfestival in Amerika. Ich will mich da gar nicht festlegen, was für eins. Ähm, Auf jeden Fall ein riesengroßes Musikfestival äh, in Amerika.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Anissa, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht. Danke dir. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit deiner Musik und deinem aktuellen Album Woke Up Dreaming, was, by the way, übrigens sehr, sehr gut ist. In diesem Sinne, bis dann, ciao!
1: Dankeschön, ciao, ciao!
0: Das war auch schon das Interview an dieser Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank, Ananisa fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Und Respekt für das gute Abschneiden bei History on Music. Hört doch gerne mal in ihr neues Album Woke Up Dreaming rein. Meine persönlichen Favoriten von dem Album sind die Songs Irony und Too Much, glaube ich. Also hört da gerne mal rein. Den Link zu ihrer Musik und zu ihren Social Media Kanälen habe ich euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung gepackt. Wenn ihr nie wieder eine Folge Reingeschaut verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast hier und folgt ihm auch auf Instagram. Dort heißt er reingeschaut-podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.